0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est reparti, Bismarck l'émission. Euh, alors, on va démarrer avec, sans doute parce que, alors je le dis assez régulièrement quand on parle de l'hôtellerie, restauration, l'aéronautique, mais à mon avis le secteur qui prend tout, le secteur de tous les secteurs, c'est intéressant, hein, euh, la première grosse faillite de multinationales euh, mondiale euh, post-Covid, enfin pendant que nous on était en confinement, c'est Hertz. Et là, euh, bah, hier, hein, euh, la première annonce euh, d'une restructuration de dette, malgré le PGE, hein, malgré le prêt garanti d'État, c'est Robcar. Donc c'est dire que l'allocation de voiture, euh, elle est dedans, là, euh, sérieusement. Euh, Commence-t-elle à en sortir Il se trouve que j'ai un entrepreneur que j'adore pour nous parler de tout ça. Il a fait quasiment toute sa vie professionnelle dans l'allocation de voiture. Donc euh, on va discuter de ça avec lui, avec Ucar, avec... Euh, Jean-Claude Puerto salavert euh, De quoi est-ce qu'on va parler aussi Ah oui, nouvelle relation client-fournisseur. Euh, vous allez découvrir Natacha Tréant, formidable universitaire qui justement alors fait ce qu'on veut faire nous aussi sur Bismarck, vous voyez soulever le capot de l'ensemble des relations d'entreprise, soulever le capot des boîtes voilà c'est ça le sujet, l'innovation toujours euh, euh, ces grandes innovations autour de l'école à distance, comment on fait euh, il ne s'agit pas de filmer un prof dans une salle de classe, ça c'est sûr que c'est pas ça euh, là aussi vous allez peut-être faire connaissance avec euh, un entrepreneur alors pour le coup l'image que j'avais trouvé avec lui la première fois que je l'avais rencontré c'était le géant suisse Logitech, vous voyez le, le le géant des accessoires euh, tech. Il n'est pas très loin d'ailleurs, hein, de l'autre côté de la frontière, euh, à Chambéry. Ça s'appelle PixMines. Euh, on verra ça et puis on terminera avec la folie du vélo. Alors on commence avec l'automobile, on finit avec le vélo. Il n'y a pas de fatalité au vélo chinois. Euh... Allez, ce sera à la fin de l'émission. C'est parti. C'est parti, donc Jean-Claude Puerto-Salaver, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Fait. On se tutoie, moi je tutoie les gens que oui, je connais, oui. voilà. donc, et nous, et nous... Ouais, voilà. <rire> ça, fait... ça fait quelques années. Euh... Donc, euh, fondateur hein, de Ucar, euh, Jean-Claude, la première question quand même, c'est donc je le disais, Hertz, Europecar, là
1: pour le coup, ton marché il s'est effondré de combien euh, sur le... — Écoute, il y a eu un moment de sidération où on est tous passés par du moins 80, moins 90. Le marché était plutôt à moins 90 et nous, à moins 80. — Ouais. — Et donc ça s'est arrêté, vraiment arrêté. Et ensuite... — Et là ?— Et ensuite, je dirais que les, les internationaux euh, qui sont présents sur le marché du déplacement ont du mal à repartir. Et nous, nous sommes repartis.
0: — Donc c'est qui, les internationaux C'est Hertz ?— Hertz Donc, mais, mais Hertz, ils sont... Enfin ils sont... Hertz Europe est encore dans la course, c'est ça Bien sûr. Ils, ils sont... sont mis sous la protection la de la justice américaine, ouais, voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Mais, mais ils sont encore dans la
1: course. Mais ils sont encore dans la course, mais, mais dès l'instant où les aéroports sont fermés... Mais c'est ça. Il y a le problème dans les gars. évidemment, leur marché a, a beaucoup diminué, et donc ils sont en... On baisse de chiffre d'affaires encore aujourd'hui tout à fait importante, alors que nous, nous avons rejoint les chiffres de 2019. Non, sur juillet, et août, on a rejoint les chiffres de 2019. On est sur la dernière semaine, on est même un peu en avance, mais ça c'est grâce aux vacances. Non, pas grâce aux vacances parce qu'on n'est pas sur le même marché. Mais ça, ça non, mais fait oui. 20 ans que je te raconte cette histoire là, eh, Stéphane. On est sur le marché de la proximité, la location de proximité, la location de déplacement. Ce sont deux marchés bien, bien différents. Et dès lors que la vie reprend, la vie économique reprend, la vie économique dans la proximité reprend, on a besoin de location de voitures et on loue des voitures. C'est pour ça qu'on est reparti beaucoup plus vite. Et nos deux secteurs, dans cette occasion extraordinaire, nos deux secteurs marquent leur grande différence.
0: Entre eux, ce que tu appelles la location de proximité. Mais cette location de proximité, elle est... Je veux dire, c'est des locations de proximité pour une journée C'est plus longtemps que ça On prend une
1: voiture pour une non, semaine pour... C est, c est, c est, euh, La location de déplacement, c'est quelqu'un qui arrive dans un aéroport et qui loue une voiture, ouais. euh, ou dans une gare. Ouais. La location de proximité, c'est j'ai une petite voiture, euh, j'ai besoin d'une grosse voiture pour le week-end, je vais louer une grosse voiture pour le week-end. C'est ça. Ou je suis une entreprise, j'ai besoin d'envoyer des commerciaux en province, je, je, je vais louer une voiture euh, pour trois jours. Donc c'est ça la location de proximité, elle ne fait pas suite à un déplacement. Bon, ti... ah bah, d'accord, je comprends euh, et, et <rire>
0: je respecte. Comme ça, moi, spontanément, je ne vois pas une différence fondamentale, mais visiblement, il y
1: a je... preuve, ton business model qui. Oui, la preuve, quand on, a des, voilà. quand on a de telles différences, ouais, c'est bien que ouais, ouais. les business models fonctionnent différemment. Euh, la, la location de proximité, c'est un épicier de proximité. Ah, d'accord, ça, ça veut dire qu'en fait, c'est des clients récurrents, c'est ça euh, le truc que tu retrouves régulièrement ce sont Des clients récurrents, ce sont dans, dans les entreprises des artisans, des commerçants. Ouais, 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 des PME locales, c'est aussi des assisteurs, des assureurs et des particuliers. Et des particuliers.
0: C'est un groupe qui est euh, appuyé sur la franchise hein, euh,
1: UCAR, euh, jean Ucar oui, sur la franchise et sur les marques blanches parce et sur développe cette blanches. activité — Pour le compte des constructeurs automobiles dans le réseau concessionnaire. Comment — Comment est-ce qu'on fait, là aussi, grosse expérience de la
0: franchise On a parlé assez régulièrement de, de ce que c'est que la constitution d'un réseau de franchise, etc. Dans ces moments-là, euh, tu es avec des franchisés qui doivent attendre de toi euh, sans doute des éléments
1: euh, que t'avais pas l'habitude de leur donner. Enfin, on est dans une situation exceptionnelle, Jean-Pierre. Oui, on est dans une situation exceptionnelle. On, on avait évidemment pas d'expérience, je dirais qu'on s'est retrouvé un peu comme, comme sur un bateau dans une tempête. Il a d'abord fallu ne pas paniquer, ouais. calmer les troupes et essayer de trouver la bonne direction en revisitant la direction de tous les jours quasiment. Alors, en essayant de prendre un cap, euh, il y avait des choix absolument stratégiques à faire. – Raconte-moi, tu peux me les
0: décrire, ces choix stratégiques, ben, ça
1: m'intéresse. Tu, – tu, euh, tu avais la possibilité de dire, bon ça y est, c'est un cataclysme absolu, on rend la flotte, on rend le parc automobile pour limiter les coûts, on rend le parc – Ah mais oui c'était une possibilité. C'était une possibilité. On a fait le choix inverse. On a dit on ne peut pas... Rentrer. On rend le parc parce que tes propres voitures à toi, elles sont
0: elles-mêmes louées oui, elles sont à elles des gros nouvelles. loueurs et à des, ouais, voilà, ça, elle, à des elle, énormes structures. Elles elle représentent
1: une charge. Ouais, voilà, c une bien, charge. bien, on bien dit, sûr. On arrête la charge. C'était une, une hypothèse pour cette période où on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc si on n'a pas de chiffre d'affaires, arrêtons de payer des charges. Mais c'était une décision qu'on n'a pas prise. On a dit attendons que ça passe et gardons la flotte, gardons le parc pour le moment où les clients vont revenir. Et oui, c'est ça. Et oui, parce que sans ça, si tu veux, on avait la certitude de faire de grosses pertes au moment du confinement et on, avait, on aurait eu la certitude de continuer à perdre de l'argent, faute d'avoir les voitures, oh, après le confinement. Donc il a fallu prendre la décision. Mais il faut s'accrocher
0: parce qu'au moment où tu la prends, la décision, tu n'as aucune visibilité. Ah, bon, visibilité. Tu ne
1: sais pas s'il ne va pas durer trois mois ce confinement. Tu fais un pari, tu fais un pari, tu dis de toute façon, dans une hypothèse, je suis certain d'être mort. Ouais, Dans l'autre hypothèse, je ne pas <rire> avoir une chance de vivre. Donc, on, on fait le choix de garder les bagnoles. Oh, mais, mais, et on en quelques... sourit maintenant, mais. Ouais, 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 C'est ouais, quelques ouais. dizaines de millions qui. qui... Eh oui, tu comprends. Hein Donc, on fait le choix de garder les voitures, et à un moment donné, juin, juillet, août, on voit les clients réapparaître. On voit les clients revenir. Ouf
0: <rire> Oui. Et là, comment ça se passe On se communique, on se téléphone, on c'est des messages sans arrêt entre les différents franchisés, entre celui, le premier qui a revu deux clients,
1: euh, qui prévient tout le réseau, euh, ça y est, ils reviennent euh... si, si tu veux, ça, 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 ça a posé la question immédiatement. On a mis en place un protocole sanitaire pour que la location de voiture, l'acte de question. location ne soit pas dangereux. Ouais. Hein, donc ça, ça a été la première chose. Et puis ensuite, on a vu fort de ce protocole sanitaire des franchisés, des agences... Se remettre au boulot. Ouais. Après la sidération, ils sont ouais. revenus au boulot. Ouais. Ils disent, mais on a de la demande. Ouais. Il faut qu'on serve cette demande-là. Ouais. Et puis à un moment donné, on a décidé de mettre nos voitures à la disposition du personnel soignant, gratuitement. Donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour pour, pour pour les servir à ce moment-là. on s'est dit, on a les voitures. Elles ça, à... ça te ressemble ça. Alors. Elles servent à rien. Elles servent à rien autant qu'elles servent à des gens qui en ont besoin. — Et donc on a envoyé ce, ce, ce message-là qui, je pense, est extrêmement utile au personnel, au personnel soignant. — si a... Et c'est pas mal, parce que ça maintient euh,
0: l'ensemble du réseau en tension, Et... les gabosses, etc. Et mais à ce moment-là, protégé par le chômage partiel, quand même.
1: — Alors protégé en partie, bien en sûr, partie. Par, le, par le chômage partiel, qui a été une bonne mesure, une ouais. mesure
0: indispensable. — Oui, mais ce que je veux dire... Parce que ça, c'est très important. On n'en a pas assez parlé. À un moment sortir du chômage partiel, vous savez que vous ne pourrez pas y retourner. Donc c'est aussi quand même un petit saut dans le vide quand, quand
1: l'activité le, 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 reprend. Ouais. Il faut faire ce choix-là, il faut faire ce pari sur l'activité. Ouais, il faut faire même. ce choix-là, et, et là, évidemment, en regardant l'orientation du marché, l'évolution du marché, à un moment donné, tu dis, allez, stop, on en sort. Comme ouais. pré-garantie d'État aussi Pré-garantie d'État, on a pris cette précaution euh, parce qu'il euh, il fallait financer... Cette absence de chiffre d'affaires ouais. euh, pendant euh, pendant quelques semaines, euh, donc on a pris le on a pris le, le, le prêt. garanti, qui là aussi, me semble être une bonne mesure. Mais bien sûr, ouais. j'ai pas dit le contraire. Pour moi. une entreprise, pour une entreprise qui qui, qui était euh, euh, dans une situation saine, il va elle va pouvoir rembourser rapidement son prêt. Et mais
0: autre... mais d'ailleurs, parce qu'on a vu hier parce que énormément en fait d'entreprises n'y ont pas touché l'ont pris par précaution, mais en fait, il est encore là et ils n'y ont pas touché. C'est ton cas, Jean-Claude ouais, voilà, oui. oui, mais si tu veux... Est-ce
1: que, est... est que tu peux me dire ce que sera septembre, octobre, mais novembre, sûr. décembre On ne le, oui. le sait pas. On euh, le sait pas. Et si on devait affronter un nouveau confinement, par exemple, et en juillet-août, ce n'était pas une hypothèse, mais aujourd'hui, on ne peut pas totalement l'exclure, tu, tu, le, le, le prêt garanti devient absolument nécessaire ouais, pour tout à fait. la survie. Ouais, tout à fait. Bon alors
0: Derrière, tu l'as dit d'un mot. Euh, prot... Hi, il sourit parce qu'il sait déjà. Euh, Jean-Claude, il a une conviction. Il l'a écrit dans un tout petit bouquin euh, qui s'appelle Partage ta bagnole. Hein, euh, c'est ça, Jean-Claude. Oui. Et, et, et vous avez la conviction, vous aviez la conviction. Et c'était un. Alors on appelle ça les méga trends autour de l'automobile. C'est ça y est, c'est fini. L'automobile va devenir une commodité. Vous n'avez plus besoin de la posséder. Euh, vous l'utilisez entre. Vous la mutualisez euh, entre différentes personnes. Voilà, vous, vous la partagez en fonction de vos besoins, etc. Et tout. Est-ce que c'est pas partage-ta-bagnole, c'est bon Dieu, je la garde parce que euh, c'est le seul endroit où je suis à peu près en sécurité pour
1: me déplacer, Jean-Claude Alors d'abord, je, je crois qu'on euh, on est confrontés tous, tous les jours à rencontrer des, des personnes. On rencontre des gens. Et finalement, la question n'est pas est-ce que je rencontre ou est-ce que je ne rencontre pas. La question, c'est est-ce que je prends les bonnes mesures Est-ce que je respecte le bon protocole il en va exactement de, de même pour l'allocation de voiture ou pour le partage. Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait pour pouvoir partager dans de bonnes conditions Donc le sujet euh, du Covid n'est pas un sujet qui euh, va freiner le partage automobile, c'est un sujet qui va l'accélérer. Ben, Parce qu'on sait prendre des, des précautions. Oui, mais moi,
0: je vais prendre les précautions qu'il faut quand euh, je vais rendre la voiture. Mais je n'ai aucune certitude
1: que celui à qui je vais prendre la voiture a fait ce qu'il fallait faire. Oui, alors donc euh, je vais Stéphane, le faire moi-même, tu vas dire. Alors Stéphane, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le partage euh, en, en vigueur chez Ucar, c'est pas ça. C'est un particulier amène sa voiture, ouais, il, ça passe va par partager, ouais. il va passer par le réseau, il va passer par le réseau qui va appliquer sur la voiture du particulier tous le même les protocoles, protocoles nécessaires. Que sur ses voitures. Donc il n'y a pas de risque particulier. Il n'y a pas de risque particulier et euh, au contraire, euh, on, on peut quand même imaginer. Et tu es bien placé pour pour euh, pour, pour, pour l'imaginer mieux que beaucoup d'autres. — La crise sociale qui va aller derrière la crise économique va être très importante. On voit bien des licenciements... — On verra, Non mais en tous les cas, en tous les cas, euh, si c'était le cas, ça sera un enjeu de pouvoir partager la voiture, d'obtenir les revenus du partage. Ça sera un enjeu pour conserver la voiture, oui. pour conserver sa voiture individuelle. Oui, — je comprends. — Les 100 euros, 150 euros que je vais obtenir du partage c'est eux qui me permettront de, de, de garder ma voiture.
0: Alors, attends, je veux juste qu'on explique bien, parce que vous comprenez bien le, 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 la mécanique que met en place Jean-Claude, c'est-à-dire, vous avez une voiture, c'est votre voiture, récente, Tu insistes beaucoup là-dessus, parce que c'est un moyen de, justement, de renouveler le parc. Oui, hein, et voilà. c'est une sécurité, on ne peut pas louer, partager des voitures qui sont trop trop. Et en quoi, 2, 3, 4 jours par, euh, par, par semaine, mois. par mois, par mois, ouais, tu oui. penses par mois, attends. vous la mettez à disposition du réseau UCAR, oui. qui se fait fort de, euh,
1: de, euh, la louer, de, la louer, de la louer et de payer et de la rentabiliser, voilà de la rentabiliser et d'offrir un revenu à, à cette voiture, mais tu sais, euh, ça sera euh, absolument nécessaire juste pour rembourser le crédit automobile. Ouais. Hein Donc, je garde ou je garde pas ma voiture, ça, c'est ça l'enjeu. Et je crois que grâce au revenu du partage, on pourra offrir la possibilité de conserver sa voiture, voire d'en acquérir une autre.
0: — La leçon euh, que tu tires de, de cette épreuve unique quand même. T as, t as une longue carrière, euh, Jean-Claude. Je — On est nombreux. On, hein, hein. on est surpris. — Ouais, voilà. Hein, non, mais il faut le dire de temps en temps. On n'a jamais vu ça. C'est un vous, truc de dingue. La je, leçon que tu en retires.
1: — Je vais dire deux choses complètement, euh, complètement différentes. Un, il y a des métiers qui nécessitent des fonds propres. L'allocation en fait partie. Quand... quand euh, à cause de la financiarisation, on a voulu maximiser le rendement des actions, on a des fonds propres très 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 limités, euh, on n'est plus capable de subir un choc. Et, et euh... Jean-Claude,
0: est-ce qu'on peut aller encore plus loin toutes les activités ont besoin de fonds propres. Euh, je te parle de je te parle de l'allocation de. Oui, oui, mais t'es un entrepreneur. Je... <rire> message. Il veut faire un monument aux entrepreneurs depuis dix ans. Message, tiens, regarde là, message aux entrepreneurs. Regarde la caméra qui est là. Oui, vous avez besoin de fonds propres. Oui, bon oui, Dieu. Oui, oui, voilà. Il faut
1: qu'on bosse. Il, faut qu il nous faut notre capacité entrepreneuriale plus des fonds propres. Voilà. Plus des fonds propres. Voilà. Et deuxièmement, et ça n'a rien à voir. Je, je crois que on va devoir choisir entre monde euh, individualiste. Un monde de repli sur soi ou un monde de solidarité. Et, et, je, et je crois que euh, le, le, le partage, mais on va le retrouver dans plein d'autres domaines, c'est un peu comme les fonds propres. Est-ce que la solidarité <rire> va devoir être une nouvelle manière de vivre J'en suis absolument convaincu. Il s'est passé des choses. On a, on a beaucoup raconté
0: la grande distribution, etc. Et tout, tu vois, le, 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 la mobilisation dans la grande distribution. Enfin, Je, je l'ai déjà beaucoup dit, parce que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec euh, certaines des, des, des grands groupes. Les mecs eux-mêmes n'en reviennent, reviennent pas de ce qu'ils ont réussi à faire. Et le sujet, c'est maintenir les acquis de cette mobilisation, de ce partage, de, de, de ce qu'ils ont fait ensemble. Voilà. Oui. Et c'est ça le sujet pour toi aussi. Et le sujet. Ouais, sujet. Oui. Jean-Claude Puerto Salaver était notre premier invité sur Bismart. On repart avec Natacha Tréan qui est avec nous, maître de conférence euh, Université de Grenoble. Bonjour Natacha. Bonjour
2: Stéphane. Grande
0: spéciale. Je le disais tout à l'heure, Natacha, Natacha vous, euh, vous pourriez être la muse de Bismarck, en fait. Ouh. Non mais c'est... <rire> ça bien Bah oui, ça, ça, ça peut que bien se passer. C'est euh, ce que je veux faire, c'est soulever le capot des entreprises finalement. Alors vous, votre truc, c'est les relations interentreprises, oui. notamment les relations d'achat, etc., les relations Perfect. clients fournisseur Donc on va parler de ça. Mais oui. c'est ça qui est passionnant. En fait, c'est soulever le capot, regarder comment ça marche, oui. et puis se rendre compte que derrière, c'est des hommes et des femmes quand même qui font le truc, hein, avec des doutes, avec des erreurs, avec des mauvaises pratiques, avec des bonnes pratiques, avec qu'on apprend une leçon puis on l'oublie. Enfin bon, bref, voilà. Avec une complexité comme jamais. <rire> là, là
2: post-Covid, tu dis « tout est plus compliqué ». C'est ça le, le, le mot-clé que toi, tu mettrais en avant Ah oui, post-Covid, tout est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, c'est juste une exacerbation d'une tendance de fond euh, par rapport à cette complexité des relations client-fournisseur.
0: Alors, client-fournisseur, tu dis « il faut absolument en parler ». Pourquoi est-ce qu'il faut absolument en parler Les choses ont changé en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans euh, cette histoire de client fournisseur, bon, Nathalie Bien
2: évidemment, la crise a mis en évidence des problématiques de sécurisation qui sont euh, évidentes. Euh, mais je pense... Non, non,
0: que... pas si évidentes que ça. Sécurisation, ça veut dire, euh, il faut que je m'assure que dans ma chaîne de production, il n'y ait pas des éléments où je sois en telle fragilité que ces éléments n'arrivent plus. Tout à voilà. fait. Ça.
2: Mais surtout, ce que cette crise a mis en évidence, à mon sens, elle a exacerbé des tensions géopolitiques au niveau mondial. Ouais. Euh, il ne faut pas oublier quand même que cette crise, elle provient de la Chine et qu'à une époque, Trump parlait même du, euh, non pas du virus Covid, mais du virus chinois. d'accord Donc c'est assez passé inaperçu pendant cette crise Covid. Pour bien comprendre ce, ce point-là, cette exacerbation, c'est le fait que l'Europe, en fait, euh, elle a refusé le statut d'économie de marché à la Chine. Et donc on se rend compte que euh, cette crise, elle a exacerber des tensions très fortes et que dorénavant, en fait, la position de l'Europe, c'est d'être beaucoup plus assertive vis-à-vis -vis de la Chine. Alors, pas que l'Europe, on verra, c'est au niveau mondial. Non, non,
0: mais précise aussi, la Natacha, refuser le, le statut d'économie de marché.
2: Alors, les conséquences, les
0: c'est conséquences.
2: que on peut, bien évidemment, ça veut dire qu'on maintient des droits de douane dès lors qu'il y a des importations que l'on considère comme étant biaisées parce que trop subventionnées par Exactement. le gouvernement chinois. Et on peut aussi limiter les importations. Et en plus, on a la possibilité, lorsque la Chine délocalise par exemple en Égypte pour contourner des droits de douane et puis qui ensuite va réexporter en Europe, là aussi on va pouvoir continuer à mettre des droits de douane. Donc tout ça, ça, ça modifie en profondeur les relations... C'est fondamental Natacha,
0: je veux juste rajouter quelque chose. On a tout le temps, hein, donc je veux juste rajouter quelque chose. Certains diront, et je l'ai lu à droite à gauche, c'est la fin de la naïveté de l'Europe. Oui, je suis d'accord. Non, je crois que c'est encore plus important. <rire> je crois que c'est... Le, 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 le premier témoignage du changement fondamental du modèle économique allemand. Alors, Pourquoi est-ce qu'on n'osait pas prendre cette décision Parce que les Allemands devaient importer massivement leurs machines outils en Chine. Ce modèle est en train de se modifier.
2: Voilà. Je, je suis tout à fait d'accord aussi. Sur cette idée de naïveté, euh, lorsque j'ai lu en fait le rapport euh, suite à cette décision de l'Europe, le commissaire au commerce européen nous dit, euh, il utilise ces termes-là, il nous dit « la Chine est un rival systémique les termes sont forts. Hein. Ouais. Et un partenaire. Ouais, ça. ça veut dire que pour la première fois, on est dans une logique très chinoise vis-à-vis -vis de la Chine. C'est très yin et yang. <rire> vous êtes un partenaire, mais vous êtes aussi un rival systémique. On se serre la main et...
0: avec un flingue dans l'autre pogne. <rire> voilà.
2: et, et, et ça, alors bien évidemment, le, le, le paroxysme de tout, de tout ça, c'est l'affaire de Huawei on se rend compte qu'en fait, des décisions au niveau étatique, ça impacte le choix des fournisseurs. Et c'est très intéressant. Alors bien évidemment, je me suis, euh, tout de suite, j'ai contacté euh, des directeurs achats qui utilisaient Huawei. Donc je me suis amusée à contacter le directeur achat de British Telecom pour savoir concrètement comment ça se passait, la relation avec Huawei. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il me dit, il me dit « Ah mais au final, c'est pas du tout conflictuel avec Huawei. Quand, » Quand en fait, on leur a appris ça, pourquoi parce que Huawei, il a le temps long. Et que si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu deux enjeux très forts avec la Chine. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va mourir, Je vais Natacha, Huawei. Il va mourir. Expliquer. Premier enjeu, la Chine a mis un plan très fort, qui était China 2025. Où elle voulait qu'il y ait 70% du contenu qui soit localisé en Chine. Et puis le deuxième point, la Chine ambitionne en 2049 d'avoir un leadership mondial sur toutes les technologies du futur. Et elle soutient fortement, on le sait tous, l'ensemble de ses de ces leaders. Huawei en fait partie. Lorsque nous, on est sur une logique où, grosso modo, on est dri « drivé, on est, on est, on est conditionné par des résultats au quarter, et que de l'autre côté, vous avez des fournisseurs chinois, et en particulier Huawei, qui, grosso modo, a 29 ans devant lui... Mais non, Natacha, n'a pas 29 ans devant lui il n'a pas 29 a ans de l'autre. L'Inde lui ferme ses portes. La liste, on l'a fait se la semaine porte. dernière, la oui. liste des pays qui interdisent Huawei devient dingue. Ça devient dingue, mais néanmoins, le, le véritable, la véritable problématique, ça va être de voir aussi les élections par rapport notamment aux pas. états unis Ça changera. Donc on verra aussi. Je dis, mais il faut préjuger de Prenons le point.
0: Il préjuger de rien. Il se trouve que l'un des, des premiers fournisseurs du monde, oui. Foxconn, oui. Et le patron fondateur de Foxconn a dit au printemps dernier ce que tu dis, mais il va plus loin que toi, Natacha. Il dit « Nous sommes sous l'emprise du G2. Toutes les multinationales vont devoir avoir deux sites de fabrication, deux chaînes logistiques, oui. Une pour l'Ouest, une pour la Chine Alors, et pour ses satellites. C'était
2: déjà le cas pour Foxconn. Il faut savoir que Foxconn, la façon dont ça fonctionne, c'est que en fait, les, les, les constructeurs vont en fait, réserver de la production. Et vous avez des zones spécifiques en fait, dans les usines de Foxconn qui sont réservées par rapport à certaines entreprises. Oui, sauf que là, Donc, il investit des
0: milliards aux États-Unis. Là, il va fabriquer aux États-Unis et au
2: Mexique. Alors, ça, c'est intéressant. Et, et, et ça, sur cette problématique de il va fabriquer aux États-Unis et au Mexique. Ça, c'était une autre, une autre problématique. Cette problématique-là, ce que ça a soulevé aussi dans les relations clients-fournisseurs, hein, cette crise, c'est cette problématique de relocalisation, on est d'accord ouais. Et donc cette relocalisation, en fait, par rapport à ça, on a parlé de la relocalisation pour des enjeux de sécurisation. Sur la sécurisation, à mon sens, il y a trois points clés. Le premier point clé, c'est de dire, si jamais à un moment donné, je relocalise pour sécuriser, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies. Pourquoi Parce qu'imaginez que vous mettez à un moment donné toute votre production en France, par exemple, et qu'il y a une crise en France, bon, au final, vous êtes bloqué en fait. D'accord Absolument, absolument. Donc les stratégies qui sont les stratégies zone pour zone, sont très intéressantes. Vous produisez donc vous sourcez vos fournisseurs, là vous vendez. Vous, vous voulez vendre en Chine, vous produisez en Chine, vous sourcez en Chine. Vous voulez vendre aux états unis vous sourcez aux états unis vous produisez aux états unis d'accord Et en plus, écologiquement, ce n'est pas délirant. Donc on est typiquement sur la stratégie euh, du patron de L'Oréal, Jean-Paul Agon, qui nous dit « Moi, je ne vois pas pourquoi je dirais relocaliser. » Avec
0: nous lundi prochain, Jean-Paul Agon, mesdames, messieurs. Donc voilà, on en
2: parlera. <rire> voilà. <rire> Il dit « Je n'ai pas de grand projet de relocalisation parce que je suis déjà dans cette dynamique-là. » Ça, c'est le premier point. Et on est typiquement sur ce que vous dites par rapport à Foycon. Hein.
0: Ouais, ah oui, exactement.
2: Le deuxième point, ça, il y a une autre façon d'envisager la sécurisation, c'est de dire, bah, au final, ce que je peux faire, c'est que je réinternalise. Et là, ça remet complètement en question les relations client-fournisseur. C'est-à-dire, je ne suis plus sur une relation client-fournisseur, je suis sur une logique où ça m'appartient en propre. Et là, moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est de voir en fait, qu'il y, y a une confrontation entre deux business models. C'est d'un côté le business model de Tesla, qui lui internalise énormément depuis un moment donné, même jusqu'au siège, même jusqu'aux planches de beurre, etc. Et puis le business model des constructeurs occidentaux, qui eux sont plutôt sur des logiques, où, au contraire il y a eu des scissions, on le sait tous, euh, Delphi, aujourd'hui Aptiv, est né de la scission avec General Motors, euh, Magneti Marelli est né de la scission avec... Forcia,
0: ah, la dernière, PSA, voilà. voilà, absolument, absolument.
2: Et, et donc ça, bien évidemment, ça interpelle.
0: Natacha, c'est ce que tu viens de dire là, c'est un mouvement que tu crois, parce que... Tesla fait 300 000 voitures. Je, enfin, je n'ai pas le chiffre en tête. Mais oui, bon, voilà. Oui. Donc, tu peux peut-être, effectivement, faire des planches de bord, des sièges, etc. Quand tu es un constructeur tout petit, tu mmh. fais du premium, tu vends cher, mmh. tout va bien. Oui. Euh, si Tesla, ce qu'on lui souhaite, un jour, fait 2, 3, 4, 5 millions de voitures, mmh. est-ce qu'ils ne seront pas obligés d'externaliser Donc, c'est un mouvement que tu crois fondamental, ce mouvement possible de réinter... Parce que ce serait, mais alors, une inversion du sens de rotation du business, euh, mais, mais, mais très, très important. Alors, parce que ce mouvement, il a été pris il y a 30 ou 40 ans oui, euh, d'externalisation.
2: Le, le nerf de la guerre c'est toujours de se dire, euh, quand je choisis ma thèse de doctorat, on disait, quel est le cœur de métier des entreprises Tout ce qui n'est pas cœur de métier, bah bien évidemment, il vaut mieux l'externaliser auprès du spécialiste. Absolument. D'accord, et avec des enjeux de rentabilité des capitaux engagés. En fait, pour moi, ce que ça traduit, c'est un changement de business model que je vais appeler, que je vais appeler un, un business model de plateformisation, et qui, pour moi, est caractéristique des, des entreprises de la tech. En fait, Tesla, c'est une entreprise de la tech. Oui. Or, si vous voulez, quand vous regardez tous les grands de la tech, vous pouvez prendre les Alibaba, on va prendre des chinois et des, des... Non, mais je ne sais pas, prends Apple, par exemple. Si tu Apple, prends de la, tech, on de on la prend tech, qui Apple. fait du hard. D'accord on part, on part du hard. On peut dire, mais en fait, il n'y a aucun lien entre un téléphone, entre une application de paiement, entre de la production de films, etc. Mais en fait, tout est relié par des plateformes numériques. Et l'ambition de Steve Jobs, et c'est en cela qu'il était visionnaire, c'était de dire, je ne vous vends pas un téléphone, je vous vends à un moment donné une expérience client dans un écosystème. T'as raison. Et en fait Tesla ne nous vend pas un véhicule Tesla il nous vend une expérience client Qui va associer dans un écosystème de services Et donc on va sur des logiques de plateformisation alors, là, Mais ça, ça marche vient... pour tout Mais
0: ça marche pour mais tout euh, Natacha
2: mais, Non non mais je pense furieusement
0: à Seb Seb est en train de nous vendre aussi Une expérience de cuisine bien finalement bien Et pas une friteuse
2: et alors, Juste un point ça Il n'en demeure pas moins Que la stratégie sous-jacente de Steve Jobs à l'origine Et j'avais étudié ce cas là lorsque, dans une de mes recherches euh, Lorsqu'en fait, il y a eu le procès entre Samsung et Steve Jobs, ils ont publié les emails que Steve Jobs envoyait au sein de l'entreprise à ses salariés. Et c'est assez intéressant quand on récupère ces emails et qu'on les analyse. Il y en a un, il nous dit textuellement que son ambition, c'est relier au maximum l'ensemble de ses produits pour enfermer, il utilise ce terme, pour enfermer nos clients dans notre écosystème. Donc... L'ambition, à un moment donné, c'est bien aussi d'aller vers une captivité des clients. Hein. C'est
0: génial et d'autant plus génial que tu peux y ajouter maintenant ce que lui. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, cette captivité, nous, clients, ça va nous rassurer. Parce qu'au moins, ces données, on sait où elles sont.
2: Oui, oui, pourquoi pas. Mais,
0: pourquoi mais, pas. mais, mais, mais oui alors, ça
2: traduit, Tout ça traduit d'autres tendances de fond qui, à mon avis, alors, qui étaient déjà existantes hein, avant la crise, mais qui vont s'amplifier. Avec la crise. C'est deux autres tendances de fond et qui transforment vraiment les relations clients-fournisseurs. La première, c'est ce qu'on appelle la servicisation. Et la deuxième, c'est la coopétition. La première, la servicisation, c'est quoi l'enjeu
0: Il faut qu'on aille à... vite. Oui.
2: Alors, <rire> la servicisation, le... <rire> le World Economic Forum nous dit à horizon 2030, la majeure partie des produits seront des services. D'accord Je rejoins cette idée de ça. Ouais, okay. ouais. Sauf que, en fait, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple Abbott ou Roche diagnostic il ne vend pas les équipements. En fait, au laboratoire d'analyse médicale, il facture en fait en fonction du type d'analyse. D'accord Vous regardez Schneider. Schneider, son ambition, c'est plus de vendre des équipements aux industriels pour optimiser leur processus. Il veut à un moment donné facturer en fonction des économies d'énergie. Ouais. D'accord Donc en fait, vous n'achetez plus un produit, vous, vous achetez un usage avec une performance. Pourquoi c'est déterminant Et pourquoi ça va s'accélérer Premièrement vous savez tous qu'en période de crise, on a une problématique à un moment donné d'endettement, d'investissement, de, etc. Vous transformez des CAPEX en OPEX. Vous n'avez plus besoin d'investir. D'accord Le deuxième point, c'est qu'en tant que client, vous avez accès à une innovation extraordinaire. Parce que tous les capteurs qui sont mis dans l'équipement du fournisseur, il vous permet de faire remonter l'information en temps réel. Et le fournisseur en temps réel peut vous proposer des services auxquels même le client n'aurait pas pensé. Dans les laboratoires d'analyse médicale, par exemple, c'est moins de principes actifs. D'accord Troisième point... Ça va nous permettre d'aller vers une convergence des intérêts entre le client et le fournisseur. Il n'y en a pas un qui dit « je veux vendre plus d'équipements » et l'autre qui dit « je veux moins en acheter ». On va converger. Pourquoi Parce qu'on va aller de plus en plus vers des contrats qui vont être conditionnés par la performance obtenue. Des contrats de partage de gains sur économie d'énergie, par exemple. Et le dernier point, et c'est l'enjeu de demain, Juste mot, Natacha, on oui. réconcilie l'écologie et l'économie.
0: Je le dis d'un mot, c'est brillant. On peut résumer ça par économie de l'abonnement, ça te va Économie de l'abonnement, il y a un peu de ça Non, mais je quoi. veux juste dire... Mais c'est bien plus que cela. C'était le projet d'Isabelle Cocher à la tête d'Engie, quand même. <rire> oui. hein, voilà, exactement. Oui, oui. Donc, je suis donc euh, mesdames, messieurs, il va falloir euh, s'accrocher parce que je suis persuadé que Natacha a raison. Isabelle Cocher avait raison. Simplement, après, il faut transformer oui. Et puis, a... complètement des boîtes qui étaient habituées... Et a à pas des travailler avantages, autrement. Hein. Et il n'y a pas que des avantages.
2: Pas, le une minute, une
0: minute mais juste, oui, voilà, si, mais si, je veux juste que tu nous donnes la notion. Euh... Juste
2: la coopétition, alors c'est très connu entre entreprises concurrentes, d'accord C'est le fait, à un moment donné, je coopère et en même temps je suis en compétition. Donc l'idée de, de, de coopétition, d'accord Entre clients-fournisseurs, c'est plus difficile à imaginer. Ça veut dire qu'en fait, vous avez face à vous un fournisseur qui est aussi votre principal concurrent. Et ça, ça s'accélère avec cette logique de numérisation.
0: Exemple, tu peux nous donner voilà, un exemple C'est
2: ça concret. Ouais. Regardez, dans l'aéronautique, l'enjeu, c'est de vendre du service aux compagnies aériennes, sur des optimisations énergétiques, sur de la maintenance prédictive, etc. Préventive. Enfin. Et donc par rapport à ça, les motoristes, qui a la donnée Les motoristes qui mettent des capteurs dans leurs moteurs. Donc ils peuvent vendre de la prestation en direct aux compagnies aériennes. Oui, mais les avionneurs pour à un moment donné augmenter leurs recettes et leur chiffre d'affaires ils ont intérêt à vendre du service. Donc, en fait, leur principal fournisseur qui est, à un moment donné, le motoriste, c'est en train de devenir leur principal concurrent. <rire> et, ça, et ça, on le retrouve partout. C'est magique On le retrouve partout. Et donc, il y a une vraie complexification des relations clients-fournisseurs aussi qui est liée, à un moment donné, à ce numérique. Et, et tout ça, ça fait l'objet de recherche. Et j'ai beaucoup travaillé sur tous ces modèles-là. Donc, c'est ça qui est passionnant Natacha dans les relations clients-fournisseurs.
0: C'était passionnant. Merci. À bientôt.
2: En guise de conclusion, ouais, Marie alors... Bergson qui nous dit... L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire.
0: Voilà. C'est beau. Ça, ça pourrait être un sous-titre du plan de relance, tu vois. Oui, oui, oui c est c est Un bien. magnifique
2: sous-titre du plan de relance. Et ben voilà, on va le proposer.
0: Bon, les amis, on marque une pause. On se retrouve dans un tout petit
2: instant. Merci à vous.
0: Les amis, on repart. On repart avec euh, Lionel Châtaignier, euh, fondateur de Peaks Minds. Euh, Lionel, euh, on s'était parlé il y, a, il y a quelques mois. Non, euh, ou un an et demi. Vous reveniez du Consumer Electronics Show de, de Las Vegas avec bah, une masse de trophées euh, dingues pour une souris dont on aura peut-être encore le temps de parler, souris d'ordinateur. Euh, là, ce n'est pas pour ça que vous êtes là, c'est pour la classe du futur, comme c'est écrit sur, euh, sur l'écran. Mais j'avais trouvé une image dont j'étais très fier, donc euh, je vais te la resservir. Vas-y. Quelque chose comme Logitech. Ouais. L'idée de ce spéc... hein, voilà, le, 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 le fournisseur high-tech euh, d'objets qui euh, permettent de mieux se servir. Euh, de l'ensemble de, de la technologie, et particulièrement de l'informatique. Vous n'êtes pas très loin, d'ailleurs. Enfin, c'est de l'autre côté de la montagne. Ah, quoi. Le haut, euh, voilà. euh, la Chambéry, Logitech km, en Suisse.
3: Hein Combien 70, euh, Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, voilà, ça. Ouais.
0: Là, on va parler... Alors, on va peut-être le voir, d'ailleurs. Ça va être le plus simple. Euh, on va parler de la classe du futur. Tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on va voir, euh, Lionel, et Bien ce sûr. que tu veux
3: faire eh bien en fait euh, on a une techno, tu sais on fait pas mal de techno nous donc on s'était vu pour les souris entre autres hein, et j'avais parlé à l'époque on avait une techno pour rendre des, des surfaces tactiles mais très grandes, hein, on peut aller jusqu'à 150 mètres carrés. Sur une techno qui est complètement euh, novatrice. Hein. On ne va pas parler de technique, mais elle ne ressemble à rien de ce qu'on peut trouver. Et euh, cette techno marchait bien. On, on l'a fait fonctionner sur nos protos. Puis on s'est dit, il ben, va fa falloir faire un POC quand même, un proof of concept. Proof of concept, Pardon. ça va être un essai. Euh, ouais, ben, je sais qu'un qu <rire> mot, je le sors. <rire> je suis content. Bon, et, 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 mais c'est vrai, c'est vraiment le cas. Il fallait qu'on sorte quelque chose pour montrer à, à quoi ça sert, en fait. Parce que faire une belle techno, c'est bien pas capatique ah ben bah évidemment il
0: faut ah bah tout, à fait, tout à fait
3: et je me confrontais à des tas de gens formidables vous avez des brevets on les a eu aux États-Unis en plus avec une acceptation totale à 100% devant les gros majors et on était fier mais personne comprenait alors on a tous plus des, des enfants on se confronte tous au fait qu'ils sont tous sur des téléphones en tout cas moi c'était c'était mon, mon jugé puis j'ai jamais été un contre courant moi. Le gosse, il travaille de moins il en moins. Il vit dans école. un écran, il vit <rire> dans
0: un écran. Il faut lui donner un écran pour qu'il apprenne, c'est ça ton truc euh... Bien sûr, on va mais pas voilà. se battre, ne peux ouais. pas te battre jusqu'à. Non, non. non puis on sait rien. rien.
3: C'est peut-être que c'est plus efficace que je vois là. A l'air super efficace. Ah mais c'est super efficace. C'est en fait, nous, on a fait ça. Tu sais comment je fais, je fais des trucs, puis on verra. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut les faire. On, ouais. on parle, on parle. Moi, je les fabrique, je fabrique cette salle. Alors, euh, je l'ai fait à l'Insec avec euh, avec euh, un copain qui est, qui est, qui est donc, donc ça, c'est une salle de classe. Ah oui, oui, qui est qui est complètement qui est équipée hein
0: de euh, l'ensemble de tes systèmes. Tu vois, c'est d'apprentissage. Ouais. Tout est tactile. Ouais, c'est c'est oui, Devrais y réfléchir. <rire> c'est que... pas le même prix. À mon avis. <rire> non, parce que, je, toi, on, euh, je, pas que je voulais là. pas en parler tout de suite, mais ton truc est absolument génial et, et on comprend bien qu'effectivement. Euh, pour qu'un enfant ait du plaisir à apprendre, et on les voit là, bon
3: voilà, est, ça va être voilà, fantastique là, là, là. Alors là, on leur a mis un jeu, mais tu fais ça Mais avec comment veux-tu qu'une veux qu euh...
0: éducation nationale qui est même pas foutue encore, de leur donner une tablette soit capable d'avoir des salles de classe comme ça
3: C'est ça mon sujet Alors le sujet, c'est qu'on est, est, qu est approché par bah, par l'INSEC, tu vois entre autres, pour parler pas les L'INSEC, c'est quoi l'INSEC C'est pas... une école privée ouais. qui, euh, qui va jusqu'au master euh, ouais, c'est ça. Euh, master master 2 qui, sur marketing, sur le luxe sur tout ça, et puis alors il y a pas mal d'écoles euh, étrangères, on a quand même, on a quand même aussi, on a quand même en discussion avec, euh, avec euh, certaines personnes euh, de l'éducation nationale, du gouvernement. Et, euh, mais on, par contre, on, on est clairement en phase de devis sur des sociétés. Euh, est-ce que tu peux me dire, est-ce que, es, euh, enfin, peut-être tu peux pas le dire, mais
0: juste nous donner une idée. Euh, je veux équiper une salle de classe comme ça. C'est quoi l'investissement
3: bah, une salle comme tu la vois là. Euh, on va dire autour. Après, tout dépend du volume, tout dépend de quel endroit. Mais...
0: Vous savez, l'entrepreneur qui va... vient chez vous pour refaire la salle de bain, voilà. Bah oui, mais on peut... Non, Stéphane, mais... Je peux <rire> un prix. après je peux faire un prix, si tu veux. Bon, non, ma question était compliquée. Non, non,
3: autour de 150 000. Ouais, mais des écrans, des écrans qui sont 150, 200 000, ça... mais après, tu peux aller jusqu'à 100 mètres ouais. carrés. Alors là, j'ai fait une salle de classe, mais ça peut intéresser le sport, des salles de squash. Des, des... Alors, c'est ça mon autre question. Oui. Tu as tes écrans, tu as ta techno et tout. Oui. Après, il faut.
0: Et alors, tiens, euh, le fondateur d'Open Classrooms était à ta place la semaine dernière. Oui. Après, il y a l'enseignement. Et penser que de l'enseignement digital, c'est euh, balancer des infos sur un écran ou balancer une image de prof sur un écran, c'est visiblement, nous disent des experts, se gourer du tout au tout. Je suis d'accord. Donc, il faut interagir.
3: Que... Alors, en fait, ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est que l'écran va beaucoup plus loin que ça. On interagit, les les les, mômes, les les jeunes adultes peuvent interagir avec l'écran avec leur téléphone. Non, mais ce que a... je veux dire, c'est que c'est des éducateurs spécialisés qui te font tes softs et qui vont faire Ah Oui, sans... hein, oui, oui voilà, complètement. On, on a un partenariat avec le, le laboratoire LERIS qui travaille sur le coopératif. On a, on a euh, bah, l'INSEC qui travaille avec nous. Pour ouais. Tech. pour enfin, On a pas mal de gens qui ouais. travaillent sur le sujet. Ouais nous on les codes ouais. mais on, on ouais, sait voilà c'est ça. Ça. Ouais, voilà, ça on a l'idée ouais. mais à chaque fois nous on a à côté on est on, je le dis nous on invente on est fabricant c'est une innovation
0: ouais. mondiale ça euh, Lionel ah
3: oui oui des oui, oui on, on est bah, aux États-Unis bah, tu sais les awards que je, on avait amené il y en avait que six pour la souris <rire> donc c'était alors attends non, il faut il
0: faut il faut il faut le redire parce que euh, tu avais été autant que je me souvienne, donc euh, là l'entreprise la plus récompensée de ce Consumer Electronics Show devant Elle, Samsung, devant tout le monde. Le troisième, ouais, après, ouais, Il y avait MCI, oh. le, le fabricant de semi-conducteurs. avec toi. Ouais, MSI et, et, MSI, et voilà. Samsung. MSI et Samsung, voilà. Et ouais.
3: puis après, tous les autres, quoi. Tout,
0: tout, tout, tous les géants.
3: Oui. Oui, 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 ouais, bon... <rire> on, était, on avait vu ça, ça été, ce qui m'amène à ce à sous pourquoi Alors je ne sais pas si tu réfléchis à
0: ça tu as la tête dans le guidon peut-être mais ouais. ça m'étonnerait ce qui se passe en ce moment autour des brevets autour de la tech la bataille de Trump contre Huawei qui devient la bataille du monde occidental ouais. contre Huawei ouais. comment est-ce que toi tu, tu réfléchis à ça tu regardes ça je citais tout à l'heure le patron de Foxconn
3: Ouais, j'ai hein, ouais, voilà, entendu. Hein, oui, c'est vrai. Oui. — Qui
0: dit mmh. « Les amis, nous sommes dans un G2. Si vous voulez travailler avec l'Ouest, il va falloir fabriquer à l'Ouest avec que des produits de l'Ouest. Si vous voulez travailler avec la Chine, il va falloir fabriquer en ouais. Chine avec que des
3: produits chinois. »— Oui, oui. Bah, mais nous, tu sais, on est un peu atypique. On, on, on va pas contre courant. On s'est présenté aux États-Unis. On a gagné plein de prix. Donc les Américains sont venus vers nous en nous posant des questions, en s'interrogeant, en se moquant, mais en se moquant gentiment. Euh, J'ai très très gros, des, qui, des très gros. T'as as cité des noms qui se posaient quand même des questions, savoir si on, <rire> on dans vos système, euh, si ouais. on l'avait fait. Ouais. Euh, quand ils ah avaient... ouais, le truc c'est dès tu es troisième, ils déboule, ils viennent te voir. Alors ouais. Quand tu es en plus à l'orecaper, qui il, il arrive des grosses délégations juste pour toi, c'est curieux quoi. Et nous, on, <rire> prend, on le prend, on prend souriant, comme tu, tu le sais bien. Je... <rire> — Pas se prendre la tête. Ouais. Moi, j'ai présenté des choses. J'ai présenté à des gens que je peux pas citer. Mais tu as cité des noms. J'ai rencontré leur président. C'était assez curieux. C'était stratosphérique comme rencontre. Et euh, je suis resté bon, fidèle à moi-même. Hein. Je, je parlais avec eux avec du recul, décontracté. À l'époque, tu me disais de « Est-ce que tu vas vendre ?» Non, je n'ai pas vendu. Je fabrique toujours dans mes montagnes. Par contre, on a pas mal distribué aux États-Unis. – mais, mais ça veut dire, non mais attends, contraints. parce
0: que le, le, ta souris, par exemple, parlons de ta souris absolument géniale, etc. Et tout, ok, bon cette souris après il faut la faire fabriquer. – Oui. Fab – Tu ne la fais pas fabriquer autour de Chambéry autour de Grenoble, tu la fais
3: fabriquer Je en sais Chine. – Oui, on fait injecter en Chine, mais on a trouvé des injecteurs dans, en Europe de l'Est, on est en train de voir, les prix ne sont pas les et mêmes. – Et voilà c'est ça, mais ton, ton sujet c'est quand même de on sortir de la Chine. On a un ouais, plan ouais, on a et un voilà, plan B. Ouais. – Alors pour le moment on est pas mal, parce qu'on est sur une, une usine qui est mutualisée avec un très gros faiseur mondial, qui est accepté donc euh, je te dis, j'avais quelques inconvénients un peu curieuses avec ouais, les ouais, plus ouais. gros faiseurs, donc on ne parle pas de... Et euh, on... c'est une boîte complètement à l'occidentale, il hein. faut voir les, les, la Donc on parle de Foxconn quand même là, depuis qu'on tourne autour, non Non, Foxconn c'est très très très, très, très stratosphérique, hein, à mon sens, mais on parle de, de très gros quand même. Donc ça se passe bien, j'ai pas de soucis pour le moment, il y a... Mais on a le plan B, effectivement, ah, ça, sur transférer. Puis tu sais qu'en France, euh, on en est assez fiers quand même. On a tout... Tout le software, tout le firmware, tout le design, une chambéry, de Grenoble, etc. Voilà, on a Stéder électriques,
0: hein on a St-Micro, ouais. a... j'en suis d'accord, il manque les usines.
3: Avec nos copains, oui, c'est ça. Il manque les usines, Bah oui. Ce ouais, n'est suis... voilà. je,
0: je... Pas, pas un jugement de valeur de ma part, c'est un état de fait.
3: Il, il va peut-être falloir nous-mêmes réfléchir aussi à l'avenir. Hein. Je parle de je parle nous tous, hein, les, les industriels, l'État, les pouvoirs publics. Il va falloir à refaire des sites de fabrication ouais, pour des serait, trucs comme ça. Ce serait peut-être temps qu'on fasse, ça serait fièrement... C'est
0: compliqué dire. de dégager de la valeur ajoutée. Franchement,
3: tu dégages de la valeur ajoutée avec
0: tes brevets, avec ton innovation, etc. C'est compliqué de dégager de la valeur ajoutée en France euh, en fabriquant... Je comprends. Juste fabriquer, ce qui reste quand même un objet en plastique, c'est-à-dire ta souris.
3: C'est sûr. Ouais. Je peux pas... Ça serait ça serait stupide, tu sais, de faire... Euh, de dire les, le problème, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse quand même. Tu as vu les br hors sujet, mais les médicaments, les choses comme ça. Ouais, ouais, encore arrive une catastrophe comme on a vécu et qu'il n'y a plus rien, on se pose quand même de vraies grosses questions. Il faut agir. Alors on, oui, mais on toi, en... tu peux agir, par exemple. Sur
0: quoi Ça donne quoi bah, euh, 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 Lionel Châtaignier, une fois, qui dit il faut agir. Euh, ben moi, tu je... commences à passer des coups de fil euh, oui. à certains d'un, des donneurs d'ordre potentiels, ouais. à voir euh, combien ça coûte, le plan de charge qu'on pourrait mettre dans l'usine, des choses comme ça
3: Bien sûr. Maintenant, on est tout petit, nous, tu sais, à côté des très gros que tu cites. mais C'est oui. quoi le chiffre d'affaires de Pixmite aujourd'hui Ça aussi, autour de 15 millions. Ouais. Mais après, c'est pas nous qui allons révolutionner le monde. Nous, on révolutionne en gagnant des prix, en bon montrant qu'on peut faire avec pas grand-chose, ce qui fait sourire les gens. On a des propositions qui sont euh, incroyables. On en parlait en off, où j'ai toujours dit non. Déjà, à donc de, 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 en fait, de, de vendre l'ensemble des brevets de ta souris. Oui, voilà. voilà. Donc là, de la licencier. Il a, quoi. Là, là, il y a, il y a une, une des entreprises du groupe Pixmine on, on y réfléchit ardemment quand même, parce que là, il y a eu la crise, la crise. On l'a réussi à la passer. J'entendais mes prédécesseurs très ouais. intéressants. Ouais, puis, ouais, ouais. Effectivement, le PJe, je trouve que l'État a, a quand même joué le jeu pour les entreprises. Enfin, en tous les cas. Je fais partie de ceux qui ont pris hein. parce que comme disait par disais, précaution. Bah euh... ouais. oui, on ne sait pas. Il avait raison. Le... Non,
0: il a toujours raison, Jean-Claude. <rire> <rire> Jean-Claude partout à la Alors lui, c'est après bon. euh, voilà quoi. Lionel, euh, formidable.
3: Euh... Bah écoute, hein, on, on, la classe on... du futur. La classe du futur. Tu sais juste pour finir, il y a. On a passé des trucs. On voit bien qu'il y a des défaillances un peu partout. Mais les les mômes, en tout cas, ma fille. Et je pense que ses copines, euh, les gosses de tout le monde, c'est pareil. Ça va être compliqué l'avenir pour pour que, simplement qu'ils aient une attention en cours. Je ne sais pas si ça va être la la révolution. Je ne sais pas comment ça va marcher. Tu sais, Mais il va la falloir, souris. tu veux dire, il va falloir Mais se faut battre bien pour qu les quelque chose quand ouais. même. À ouais. un moment donné, il faut bien avancer. <rire> en tout cas, elle est là, hein, comme tu peux le voir.
0: <rire> on l'a vu. Pix Minds, euh, mesdames, messieurs, euh, Lionel Châtaignier. Eh ben, tu sais, Lionel, l'entrepreneur le, qui va venir là, après toi a exactement, euh, je pense, les mêmes réflexions, la même démarche. Ouais. Euh, lui, c'est la folie du vélo, on va voir ça ensemble. Euh, la folie du vélo chinois, non Sauf que lui, euh, alors il conçoit, il, il est quand même obligé, je crois, d'en fabriquer une partie en Chine, mais il va venir nous raconter tout ça. Mais enfin, bah, tu je veux, pense qu'il est je, 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 exactement dans la même réflexion que toi. Je vais voilà. essayer
3: de me faire payer un café, puis je
0: vais <rire> le ça. Bon, les amis, euh, on se retrouve tout de suite. Dernière partie de l'émission, les amis. Euh, alors, je le disais, je, on va démarrer là-dessus. Donc, Pierre-Henri Morel, bonjour Pierre-Henri.
4: Bonjour Stéphane.
0: Euh, fondateur de Origine Cycle. Euh, on est près de Douai, hein, c'est ça, mmh. euh, Pierre-Henri. Mmh. Euh, millions. Et, vous passez cette année de 4,5 millions et demi à 8 millions d'euros de chiffre ouais,
4: d'affaires. Je pense qu'on va faire plus. Je pense qu'on va faire plus. Vous avez passé de 4,5 millions
0: à 10 millions d'euros de
4: en, fait, en fait, on n'arrive pas à, à décoller de progression mensuelle à moins de 3, 3 chiffres. Donc si, euh, si j'ai bien appris mes, mes leçons de mathématiques... Depuis, devrait... depuis quand depuis, depuis mars, avril Sincèrement, depuis, de, depuis la fin du confinement, depuis la mi-avril. De mi mars jusqu'à mi-avril, on était au fond, fond du trou. C'était la catastrophe parce que les gens ne pouvaient pas, pouvaient pas sortir, ne, ne, ne faisaient pas de vélo. Il ne faisait pas de vélo. Mais alors attendez, Pierre-Henri, parce que euh, moi je, je pensais, parce que vous
0: avez l'espèce le, d'objet entrepreneurial parfait post-Covid. C'est pour ça que vous êtes là. C'est la perfection absolue. C'est la folie du vélo et le vélo sur mesure qu'on on, 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 on conçoit, on conçoit, on imagine avec vous sur le net. Sans avoir besoin d'aller dans une boutique, sans avoir besoin de sortir de chez soi.
4: Yes sir. Mais il y a un double double phénomène. Il y a un phénomène conjoncturel sur lequel s'est greffé un non, il y a un phénomène structurel sur lequel s'est greffé un, un phénomène conjoncturel. conjoncturel. Euh, structurel. On, on a de la chance. On a défini un business model lorsqu'on a créé l'entreprise il y a 7 ans, qui s'avère particulièrement performant. Euh, on est parti de zéro, vraiment vraiment de zéro. L'année dernière, on a atterri à 4,5 millions avec une progression de plus, plus 70%. Donc raisonnablement, on était sans être d'un enthousiasme fou, on était parti sur un objectif à plus 50 sur l'année 2020. Janvier, on était dans, dans les clous, février dans les clous, 15 mars, catastrophe. Euh, on était à plus 45 euh, ou plus 48 à, au 15 mars et du 15 mars au 15 avril, moins 80%. Et là comme tout le monde. Oui, sidération. ouais. ouais. on ne savait plus, plus quoi faire. On a gardé notre personnel, on avait des commandes en cours, mais on arrivait au bout, au bout du bout. Et là, le président Macron, mi-avril, annonce la fin du, du confinement, mi-mai. Et là, retournement de tendance, euh, on, finit, on a fini un mois d'avril à plus 80. Et je vous dis, depuis mai, juin, juillet, août, plus des progressions à trois chiffres. C'est très, très compliqué. Euh, on a un outil... Euh, industriel qui est en gros surchauffe, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est marrant, c'est particulièrement non, mais
0: Alors c'est d'autant plus intéressant que vos vélos, ils sont chers
4: Alors, ils sont... <rire>
0: non, je sais ce que vous allez me dire. Le prix est justifié, oui. j'ai aucun doute là-dessus sur le non, fait non. que le prix ils est justifié. Sont chers, mais
4: c'est du haut de gamme. Ils sont chers, mais ils sont moins, moins chers. Pourquoi, pourquoi euh, disposons-nous d'un prix, enfin, prix moyen élevé on a, on a la chance d'être sur un marché du, du vélo dont le prix du vélo s'apprécie facilement. Comment le prix du vélo s'apprécie facilement par rapport à mes concurrents C'est qu'à l'inverse de bon nombre de métiers comme l'automobile notamment, c'est un équipementier qui fixe les règles du marché. Un leader mondial qui s'appelle Shimano. Et Shimano définit un standard de vélo. Son haut de gamme... Shimano, il fait les dérailleurs les groupes de, le, ce qu'on appelle le groupe de transmission. Le groupe de transmission, Exactement. Voilà. Le sélecteur, le, enfin, le levier de vitesse, les freins, le pédalier... Le, la
0: il est incontournable. Il, fait, il tout ça, fait tout ça, il est incontournable.
4: 80, 90% du marché. Vous avez un compétiteur italien, Campagnolo, vous devez... Bien connaître. sûr. Euh, un compétiteur américain, SRAM, euh, taïwanais, euh, américano-taïwanais, et euh, Shimano. Non, c'est incontournable. Incontournable. Le leader mondial du vélo Giant se fâche avec Shimano. Il n'y a plus de leader mondial. Vous voyez
0: Ils sont américains Giant, hein ouais.
4: ouais. Non, ils sont
0: taïwanais. Pardon. Taïwanais, ouais, c'est ça. Donc, est ce que vous dites, parce que je vous ai coupé la parole, parce que j'étais,
4: on, on, on est cher en termes de prix moyen, mais on est beaucoup moins cher que des produits comparables distribués par des marques plus connues. Et celui qui
0: achète vos vélos, il le sait, ça C'est-à-dire qu'il sait qu'il se paye du Shimano haut de gamme et que donc de
4: toute façon, c'est le prix et Alors, que... Il le sait, il le sait, mais il y a un certain nombre d'avantages complémentaires. Vous l'aviez dit juste avant, c'est le vélo à la carte, ouais. sur, sur mesure. Ouais. Ça, ça a été... C'est notre, notre marqueur, c'est notre différence fondamentale depuis le début. Quand on a lancé l'entreprise, euh, on, on était persuadés qu'il y avait de la place pour un, pour un acteur, pour un fabricant de vélos, en vente directe, en B2C sur Internet, ça existait déjà avec un gros concurrent allemand, mais on s'est dit, on ne va pas faire pareil. Il va falloir être différent et différent. Donc, on était dans l'ère de la customisation, de la différenciation, et on s'est dit, comment on va être différent Il faut laisser l'opportunité à tous nos clients de modifier le vélo, de changer la pièce, changer les roues, changer la couleur, ce qu'on peint dans notre usine, etc. Et force est de constater que c'est que ça plaît. Et par-dessus le marché... Vous savez, en maths, il y a des conditions nécessaires, mais pas, mais pas suffisantes. Mais ouais. quand elles s'additionnent, elles deviennent suffisantes. Et en l'occurrence, le fait d'être français, c'est dans l'air du temps mais, euh, et ça nous aide beaucoup. Pierre-Henri, le, le,
0: la, euh, la conception du vélo, c'est vous. C'est nous. Mais
4: qu'est-ce qu que vous concevez C'est quoi C'est le dessin du cadre Exactement. La signature d'une marque, c'est le, le, le cadre. Et il se trouve que, bon, vous parlez de moi, vous êtes gentil, je suis ravi d'être là, mais la réussite, franchement, de l'entreprise, c'est pas moi. C'est Yvan Miel, c'est mon associé, c'est mon ami de 30 ans, c'est avec lui qu'on est parti de zéro. Lui, il est dans le vélo depuis 30 ans, il sait de quoi il parle, c'est un ingénieur. Et force est de constater que même s'il ne va pas aussi vite que j'aimerais, qu à chaque fois qu'il lance quelque chose. Ça oui, mais
0: marche. Enfin, moi, moi qui suis béotien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un vélo qu'un
4: autre vélo. Oui, alors, alors, sur le, sur le vélo, aujourd'hui, il y a, y a un cadre qui écrase tout, c'est le monocoque carbone. Avant, du temps de Bernardino, c'était les cadres acier. Après, vous avez eu des cadres alus. Aujourd'hui, c'est le monocoque carbone. C'est comme ça. Euh, la technologie, la fabrication. Il n'y a pas d'usine ni en France ni en Europe susceptible de fabriquer ce Donc, en Chine vanche, obligatoire. En revanche, Taiwan. Euh, taïwan, taïwan ouais, toujours ouais. Taiwan. Ouais. Euh, en revanche, on a un autre mot à dire sur le choix des fibres, sur la géométrie, sur le moule, sur le drapage. Et là, on a, on a. On Et là, il a... y a des différences. Bien sûr, bien sûr. Et là, le juge de paix, le juge de paix, pardon, pour le pour le vélo, c'est le poids. Euh, le poids, c'est euh, quand je dis juste de paix, c'est euh, tout ce que vous ne voyez pas dans la fabrication du vélo qui en fera une bête de course, qui en fera un vélo performant parce qu'on choisit les meilleurs composants. Euh, donc, 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Vous, vous là, là, ce que je voyais, euh, c'était un papier dans les échos, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 4 alors, ans peut-être plus.
4: Alors, on a, mais... la, on a de la chance parce qu'aujourd'hui... C'est cette progression à trois, à trois chiffres. On la, on la, on la réalise à un univers comparable. Demain, là, on va sortir nos propres roues. On sort un nouveau cadre VTT, un nouveau cadre de course. Donc, un univers non comparable. Et vous allez faire de l'électrique Très probablement. C'est quoi Alors, quand tu dis très
0: probablement, c'est quoi C'est quoi la réflexion C'est pas, pas faire
4: comme les petits copains, parce que parce que les petits copains le font très bien. Là, l'impact du cadre va être moindre, puisque c'est le moteur qui, qui, va, qui va primer sur les performances. De...
0: Et là encore, le moteur, il euh,
4: y a quoi Il y a deux, trois équipementiers qui font des moteurs Ça et... change, ça change. Auparavant, vous aviez un gros, un gros équipementier monopolistique allemand. Bosch. Yes, sir. Et Bosch, euh, quand on frappait à la porte de Bosch, il nous regardait, <rire> il, il, re, il refermait la porte. Voilà. Donc, euh, et j'imagine, oui, Bosch, vous en voulez combien
0: quoi Et si vous ne voulez pas un million de moteurs, c'est même pas la peine de commencer à discuter avec Bosch. Ça, ouais.
4: exactement ça. Et comme nous, on n'a pas une humeur ni un, une, un style de sous-traitant, euh, bah on, bah on s'est arrêté là. Et puis, et puis notre métier aussi, c'est le musculaire. Vous avez compris, euh, le vélo de course, le VTT, euh, le gravel, qui est un marché qui explose. Ça. Je ne savais pas que ça existait, le gravel. C'est quoi le gravel un vélo de course avec des gros, gros pneus. Euh, – Stéphane, il y a une cohabitation euh, cyclo-automobiliste qui est de plus, de plus en plus problématique. – Absolument. – Et les cyclos ont, ont peur. Le samedi matin, ils partent faire du vélo avec la boule au vent. Donc le, le, le biais, c'est de sortir des, des routes et d'aller sur, sur, sur les chemins. Ça, c'est le premier point. Et y a un... Ça,
0: alors attendez, parce que quand vous disiez cohabitation, je ne pensais pas à ça. Euh, Aujourd'hui, le gars qui fait du vélo euh, le samedi, le dimanche, euh, qui fait sa sortie, euh, il est beaucoup plus inquiet du comportement des si automobilistes. S'il est si que... il
4: en groupe de 10, il se dit, je suis assur... on est fort parce qu'on est 10, mais le type qui est seul, c'est ça. ça, compliqué, alors. Ouais. alors D'où l'idée de lui permettre d'aller sur des chemins euh, avec des Exactement. Avec des grosses... Il y a ça et il y a un autre phénomène. Une... C'est dans l'air du temps, vous avez entendu parler du bikepacking alors le backpacking, je suis marié, où j'ai des enfants, où j'ai des copains, on prend le vélo, on prend un vélo, tout terrain, euh, tout chemin, des sacoches, une brosse à dents, etc. Et on va se balader Exactement, par une semaine. Alors soit on le fait classe, classe internationale, on réserve des relais et châteaux des euh, 50
0: km, soit on le fait un peu plus sportif. Donc revenons sur l'électrique euh, donc, pas Bosch, mais donc, là, aujourd'hui, il y a, il y a des équipementiers qui commencent à faire des moteurs. Shimano. Shimano <rire> le retour de
4: Shimano. Exactement, exactement. Le, retour de, le retour de Shimano. Ils arrivent avec un, un concept très, très intéressant pour le vélo de route. Et puis, pour le, pour le gravel dont on parlait, il y a aussi un autre. Mais là, je ne peux pas trop en trop, parler. Mais, c'est-à-dire que vous avez le sentiment, là, euh, que c'est une vague Alors,
0: quand on le voit d'une hauteur assez dingue, mais durable. C'est-à-dire, il y, y a quelque chose qui a été pris. Euh, nos grandes villes. Enfin, euh, Paris sera Copenhague
4: dans cinq ans. Euh, pour, pour parler franchement, on va on va vivre une période intéressante. C'est les premiers Frima Les premiers Frima. Bon, <rire> yes. J'en veux du vélo. J'en veux. J'en veux. <rire> Chérie, euh, je suis parti, faisait moins deux, j'ai pris une saucée. Euh, de, de, demain, je reprends notre voiture. Surtout, tu me la rends. Donc ça, ça peut être un, un problème. Mais Non, je pense que c'est, je pense que c'est dans l'air du temps. Sincèrement, c'est dans l'air du temps.
0: Et euh, ça va, ça va. Probablement... Et ça veut dire, parce que c'est ça moi qui m'intéresse, l'entrepreneur là. Enfin, le, le groupe d'entrepreneurs, puisque vous êtes associé. Mais vous l'avez très bien compris. On, on a trois, on a trois étages. Vous parlez de la gamme. Donc la gamme. On... Non, 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 non. C'est parce que c'est maintenant qu'il faut investir. Le, le... Si vous vous dites, si j'ai une progression de trois chiffres
4: par mois, à un moment, il faut investir. C'est là où... On ah. a la grande chance en France d'avoir de disposer d'un outil qui s'appelle la BPI. Euh, vous imaginez que... Euh, Supporter des progressions telles qu'on les progresse, on ne génère pas suffisamment de résultats pour financer okay. notre euh, développement. Exactement. Donc, à partir du moment où on est sérieux, on, on sort des résultats convenables. Et je vous expliquerai pourquoi on ne peut pas faire, faire autrement. Oui, mais on est bientôt au bout. Euh, on fait appel à, à des, une structure euh, qui s'appelle la BPI et qui est prête à nous accompagner, pas, pas très loin, mais suffisamment loin ouais, pour nous permettre euh, d'assurer le développement. C'est ça. Et le, 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 le côté industriel euh, joue aujourd'hui dans... Euh... C'est dramatique, l'usine était trop petite, trop grande il y a deux ans, et elle est trop petite dans deux ans, donc on ne sait pas quoi faire. Il va falloir, bah, il va falloir justement, il va falloir l'étendre. Il va falloir se bouger les fesses. Mais, mais a priori,
0: quand on veut étendre une usine, euh, maintenant, euh, les bras de l'ensemble des services
4: publics sont grands ouverts. Euh, on, vrai ou on, faux On y travaille, on y travaille. Mais il, y a a, un,
0: mais il y a un changement là-dessus. On, on peut se le dire, il y a 2-3 ans, vous a, bougiez le mur d'une usine, ce n'était pas possible. On a eu, eu un
4: formidable accueil en fait au tout début euh, on, dans la start-up. On a commencé dans un garage sur euh, Valenciennes. Valenciennes ne nous a pas vraiment retenus. On a été très bien accueillis par une communauté de communes entre Douai et Valenciennes qui s'appelle le cœur d'Ostrevent. Des gens formidables, euh, de nains, des, des régions ouais, qui, ont, qui ont particulièrement <rire> souffert, très, très bien. Ah, qui absolument. nous ont remarquablement bien accueillis, qui nous accompagnent. Mais tout, mais tout va bien se passer, ça. Pierre-Henri Morel, euh, fondateur, enfin l'un des cofondateurs,
0: mais très important, hein, l'idée d'être à plusieurs, associés, de progresser ensemble, d'échanger.
4: Et un troisième qui s'appelle Rémi qui a 26 ans, qui est, qui
0: est en charge de la communication. Voilà. Fondateur donc d'origine Cycle était avec nous. Bismart reprend demain, les amis. Enfin l'émission Bismart continue évidemment, mais l'émission c'est demain. On se retrouve ensemble.